0: И вот оно все так перетекает плавно. Ты всегда
1: жила в Барнауле, да? То есть ты здесь родилась и себя здесь реализовывала.
0: До да. момента
1: открытия, естественно, твоего сегодняшнего проекта глобального такого, скажем, да, как квин квинтэсценция да, того, что, к чему ты шла. Вот то, что сейчас ты обозначил.
0: Вот ты всегда жила в этом городе, развивалась, училась и так, Такая милая интонация, которая говорит о том, что Барнаул он такое некая Скорлупа, которая э, дает определенные границы, да? И если личность хочет вырасти в маленьком городе, то, наверное, нужно куда-то уходить, что-то смотреть, чем-то наполняться. И, э, возможно, захочется куда-то уехать, потому что ты же вырастаешь из этого маленького города. Я действительно родилась в городе Барнаулии, здесь прожила всю свою. Жизнь, и в какие-то моменты думала, что я буду жить в большом городе, буду жить в Москве, там, после участия в чемпионатах, после того, как я выиграла чемпионат России по парикмахерскому искусству, после того, как я развелась и подумала, что, возможно, это путь, который даст мне возможность развиваться и жить более интересную творческую жизнь в большом городе.
1: Что изменило?
0: Но у меня, знаешь, всегда я срабатывал такой маленький спусковой крючок, который говорил мне, чем ты там будешь жить помимо работы своей, вот чем еще ты будешь жить, путешествиями, да, здорово. Сколько энергии я буду тратить на работу, на поездки. И в какой-то момент Барнаул опять затягивал, потому что здесь тоже можно развиваться очень творчески и в какой-то момент я просто поняла, что мне негде работать здесь мне просто здесь негде работать и для того, чтобы мне э, стоять э, вот я же парикмахер то есть вообще моя профессия Ты Мастер, стилист Я мастер, стилист, я парикмахер я не стыжусь называть себя вот так, знаешь, многие люди моей профессии девушки, красивые мальчики они говорят стилист, вот так вот гордо я говорю чтобы не вводить в заблуждение, сейчас очень много людей, которые занимаются общим стилем, одеждой. Да, безусловно, все имеет значение для парикмахера. Но я, в первую очередь, работаю с волосом. Где здесь мне было работать, вот просто стоять в каком пространстве? Вот я представлял, представляла, я стою, вот кресло, вот зеркало. Подожди, наверняка в... было на
1: протяжении твоего обучения, участия в различных чемпионатах, была, например, мечта там, работать вот в этом салоне. Или там в другом, да, там или никогда не было такого ощущения. То есть ты работала в найме. То есть большую часть ты работала в найме. Или все-таки вот здесь, вот в этот период, расскажи, пожалуйста, потому что я не знаю об этой
0: истории. Да, когда молодой специалист приходит на рынок труда, он заканчивает ну, какую-то обучающую какую то программу, да, получает свое первообразование, у него нет опыта. И, наверное, это хорошо, что нет и веры в себя. Потому что человек тогда будет больше стараться, больше вкладывать в, скажем так, трудоемкие, неоплачиваемые тренировки, обучение. И то, что заставляет человека расти, то есть ну, постепенно доведет да, к тому, чтобы человек стал мастером. Да, безусловно, я как женщина сейчас понимаю, что в какой-то степени я себя оберегала и защищала вот таким вот образом, что я всегда хорошо выгляжу. Чем сложнее времена, тем женщина должна еще лучше, возможно, выглядеть, чтобы ни в коем случае не привлекать к себе какие-то негативные моменты. И сейчас салон, который я создала, это тоже ну, такой некий имидж. Когда-то были журналы, да, когда-то были передачи. Постепенно ты изначально и...
1: мечтала о том, чтобы открыть свое пространство.
0: Первое время, когда я работала в салоне красоты, я работала у замечательных просто замечательного директора. У меня был директор Оксана Борисовна. Это был мой первый салон, в котором я работала. Это был человек, который ну, вот, полон достоинства, да, и ты уважаешь этого человека просто за то, что он сам по себе вот такая цельная личность. Это очень важно. Я не думала на тот момент, хочу я салон красоты, или для меня так важно, что я именно здесь. Мне было просто хорошо в том месте, в котором я нахожусь. У меня есть фраза, которая со мной на протяжении многих лет. Мне хорошо, где я есть. Это абсолютная правда, это не мое какое-то лукавство или женское кокетство.
1: Сейчас, мне кажется, у поколения более молодого, у них немножко другое представление относительно мастеров, учителей, каких-то менторов. Да? Вот в этом плане какие бы ты дала такие, скажем, советы, да, практически все-таки, что тебе помогло тогда стать более уверенной, более сильным мастером рядом вот с тем учителем, о
0: котором ты говорила? Это, знаешь, история всегда про то, что я, конечно, была сама с собой, и наши русские женщины удивительные э, и неповторимые. Столько много благородства, трудолюбия, красоты, грации, и при этом э, так мы не ценим себя. В какой-то момент мне показалось, что вот нынешнее поколение, оно же все живет через призму «полюбить себя». Сначала появился там, да, широко известный Лобковский, uh -huh. то есть начались вот эти лекции, в которых люди старались, девушки особенно, да, помочь тебе быть счастливее, просто почувствовать, что ты, ты достоин большего, да, расширять uh -huh. вот, вот внутри себя какую-то, не знаю, емкость, принятие. И я понимаю, что это в какой-то степени на самом деле инструмент, который дает возможность развиваться тебе. Когда ты в большом-большом комфорте, когда у тебя все-все хорошо, это сделать очень сложно. Просто встать и идти в какой-то, э, ну, скажем так, рыть, скажем так, землю, да? Mm -hmm. Найти что-то mm -hmm. вот новое абсолютно в, в том, в чем ты не непрофессионален, чувствовать себя дурачком. И я сейчас погружаюсь вот в то время, я помню свое состояние, как не стыдно было там в 20-25 лет что-то. Познавать, изучать, ошибаться. Я и говорю про свою профессию, да, именно. Мне так казалось. Но сейчас в своем возрасте я понимаю, что и тоже нет, не стыдно, и тоже нужно учиться всему новому. И жить в интересе, жить постоянно в каком-то новом знании, это дает ощущение жизни более полной. Тогда ты горишь, интересуясь чем-то, мне кажется, ты ярче живешь. Ты была готова к тому, чтобы у тебя
1: появилось детище, салон, да, проект. И, соответственно, еще один
0: проект – это «Счастливая женщина». Ну, как мне сейчас слышится. Хорошо. Это, это так? Хорошо. Это, знаешь, когда ты себе уже разрешил действительно быть в том числе и счастливой женщиной, потому что уже можно, да? Это, может быть, это какая-то внутренняя программа. Сейчас я уже анализирую, что происходило вот по ощущениям, да, что поменялось. Я думаю, что отчасти это внутренняя программа, действительно, которая у меня срабатывала, что пройдя какой-то этап, напречься нужно, да, быть в тонусе. Ты дорастешь до того, что сможешь создать взрослые паритетные отношения. Потому что в 30 лет у меня было невероятно сложное... Время, когда я вдруг почувствовала, что я всем что-то должна, у меня уже было в голове, безусловно, вот в тот момент уже начиналась идея про свой проект, и деньги, которые я откладывала каждый день на протяжении всей своей жизни, они были уже, да, внутри моя реализация, это был вот, я мама двоих детей, я уже на тот момент работала у своих друзей в салоне красоты Редбери на аренде. Но это было все равно не мое пространство. Почему бы не остаться там? Я не скажу, что уровень моей доходности очень сильно поменялся. Сейчас? Да, я не искала, потому что у нас становление все-таки предприятия. Mm -hmm. да? Ответственности гораздо больше. Ты платишь налоги. Ты отвечаешь за э, места сотрудников, да? Там очень много вопросов. Я уже не буду углубляться в пожарные сигнализации, администратирование, документы и все остальное. И на, том, а, и на тот период жизни, вот в Редбере, я сейчас вспоминаю, да, мы с девчонками там жили, и все бы хорошо, и моя подруга, она э, очень обо мне заботится и любит. Ну живи, Танюша, вот в своем хорошем. Вот это часть там проявление ее любви заботы, да, ну вот, вот пусть будет так. И мне казалось, что я мешаю просто проекту, который на тот момент существовал, да, я просто мешаю, я, я просто создаю им, понимаешь, бесконечный какой-то сыр-бор. Вот
1: это очень здорово, то, что я сейчас слышу. То есть я правильно понимаю, то есть ты создавала такое пространство для встречи-естественной тире, реализации себя, своей работы, такой девишник своего рода, да, чтобы вы могли там собираться, чтобы это было красивое пространство. То есть это из боли, из твоей внутренней какой-то боли. Этот проект рождался, нет?
0: Мне было просто неудобно перед людьми, мне кажется, мы, мы просто мешали.
1: Почему-то? То есть неудобно тоже было по какой-то причине. То есть вот это круто. Я и пытаюсь сейчас поймать, что тебя привело именно в ДЭМе. Вот что тебя привело к созданию этого проекта. Вот одно из того, что я сейчас услышала, это как раз таки то, что я хочу свое пространство для того, чтобы там приходили мои друзья-клиенты. Это очень здорово, во-первых, то, что ты называешь своих клиентов друзьями, а друзей клиентами или нет ну как говоря, не знаю, но, оно,
0: это, это просто часть моей жизни и эти люди не случайные да. и вот то что я слышу это, правда очень круто если человек увидел что-то во мне что есть в нем женщина да mm -hmm. и может быть я услышу от нее совет который мне поможет вот мы как раз здесь. И
1: тоже наш канал, и наш подкаст, он посвящен как раз тому, чтобы мы хотели бы, да, чтобы вот такие успешные self-made women а, делились своими что а, какими-то лайфхаками. Ну, это слово ужасное, понятно, я уже это надоела. Да это же все просто, слова, я, не Просто, важно. знаешь, как... Что тебя поддерживало? Вот ты говоришь, в 30 лет позвонила маме. Мама сказала так. А, а дальше вот что тебя все-таки поддержало? Твой внутренний стержень, какие-то твои внутренние установки. Как, как ты продолжала mm -hmm. этот путь?
0: Я, конечно, основную свою э, юношескую жизнь провела на стадионе. Это сыграло вот в моей взрослой жизни потом огромную-огромную роль. Первое, что это, э, безусловно, просто идти. Неважно, в каком-то состоянии, просто нужно заставить себя идти. Мне сейчас очень больно за тех людей, которые в пандемию сели, сначала почувствовали себя в комфорте, в безопасности. Они посчитали, что они так о себе позаботились. Потому что, на мой взгляд, взрослый человек должен брать за себя ответственность и уже не говорить... Мама, ты виновата, папа, ты виноват, люди, вы виноваты, а просто взять и с собой как-то уже вести диалог со взрослым человеком, где-то полюбить себя к ребенку, где-то, возможно, повести себя к друзьям, к психологу, книги читай, ищи для себя инструментов, их сейчас очень много. Можно петь звучать, можно танцевать. У меня было очень много практик просто духовных. Они были и со звуком связаны, и с телом, и с дыханием. И все это в совокупности сыграло большую очень роль в моей жизни. Помогай себе. И ты знаешь, я вот смотрю на этих людей, и им сначала было хорошо, хорошо, хорошо. Потом они подумали, все, я отдохну. Это знаешь, как женщина в декрете. Ну все, я же отдохнула. У меня накопилось что-то, все, я хочу это вот так выплеснуть миру. У меня же есть талант. Я не хочу больше сидеть в банке. Я не хочу больше, извините, если кто-то э, себя счастливо чувствует на этом месте, я форму речи такая. И потом человек решает для себя, а что я люблю делать? О, я классно пеку. Мне же муж говорит, что я классно пеку. Я, наверное, создам свой канал и начну печь. Хорошо. Я считаю, что все должны заниматься чем-нибудь интересным, как-то себя веселить, бодрить. А потом они думают, я хочу зарабатывать деньги. Ну, потому что всегда хочется, понимаешь, ответной реакции. Вот что это? Мало публика уже, муж и дети, это уже мало. Хочется уже показать людям. То есть человеку нужен человек. И хочется тогда сказать, потому что, ну, есть потенциал в каждой личности. И... Хорошо, я буду печь, вот, показывать в интернете, потом, а я хочу продавать, чтобы это уже стало каким-то неким магазином, маленьким предприятием. О, мало мне этого. Мне же нужно, мне 24 на 7, я уже с детьми не успеваю быть, нужно взять помощников. Представляешь, и так выросло предприятие. Вот ты меня спрашиваешь, как выросла Дэми? Да просто выросла. Просто Танюша выросла. Ну Это очень круто. Вот то, что ты говоришь. И, я не хочу называться да, директор или кто-то. Я просто... Нет, ну ты да, основатель
1: я... или а, идейный вдохновитель, да, как это принято сейчас.
0: Меня можно называть как угодно. Собственно, я просто человек, знаешь, который встал вот так, как царевна лебедь махнула крылом. Это для всех внешне показалось, да, потому что в какой-то момент просто резко выросло что-то. В центре города выросло, какое-то невероятное красоты пространства. Откуда она взяла деньги? Кто ее жених? А может быть, любовник? Никто И, нигде не сразу... видел. Сто процентов. Сто процентов. Никто так, ничего Откуда? Как? Кто ее дизайнер? А кто ее а, человек, который там ей помогал? А я стою и говорю, да никто, но ну я сама. Ну вы что, раньше не видели, что ли? Ну я же классно могу многое что делать. Я же вообще обожаю дизайн и интерьер. Я же все обожаю про текстуры, фактуры, про цвет, про вкус. Это наша с невероятная э, игра, вот понимаете, мы всегда приходим в какое-то новое пространство и оно все звучит, оно же всегда вот так вот переливается. И смотрят и говорят, но ну, если она смогла, знай, детьми, ей никто не помогал, она это все сделала сама, и она же как-то это сделала. Ты наставник, ты, ты учитель, кто то на своей команде? Да, мы в первую очередь для них наставники, мы их э, такая поддержка, чтобы выручка соответствовала вот такой цифре, прибыль
1: вот такой цифре. Ты ставишь такие финансовые показатели для себя ежемесячно
0: или Нет, ежеквартально? Я еще тебя пока не так. загоняю в эти рамки. Хорошо. Давай тогда другой. Я вопрос. хочу просто меньше. Ты состоять, выгораешь. Да? Я поняла, что не будь этой встречи, которая бы окрасила мой мир другими красками, да, яркими, я бы, наверное, перегорела. Что бы ты посоветовала сегодня девушкам, что
1: помогает тебе и что, возможно, могло бы помочь кому-то? Книги читай, ищи для себя инструментов, их сейчас очень много.